0: fragen, wie läuft's? Willkommen beim Trail Talk mit Dynafit, der Podcast für Ausdauersportler am Berg. Wir sprechen mit Menschen, die etwas mehr über Berge und Trails wissen als andere. Und ihr Wissen hier mit uns teilen. Trails beginnen dort, wo Straßen aufhören. Unsere Gäste sind Menschen, deren Alltag vom Lauf- und Bikesport geprägt ist. Moderator Michael Arendt ist Trailrunning-Experte und hat den Drang, stets auf dem Laufenden zu sein. Hallo und herzlich willkommen zu äh, Wie läuft's, dem Trailrunning-Podcast von Dynafit. Ihr wolltet unbedingt eine zweite Staffel haben und hey, hier sind wir mit fünf weiteren Folgen und ganz, ganz vielen neuen, interessanten Gästen, die ihr Leben dem Trailrunning gewidmet haben. Und ähm, ja, wir machen uns nicht lange warm, Ja, wir steigen direkt voll ein und zwar direkt mit einem ja, Weltklasse-Läufer, mit einem Spitzenläufer. Ähm, bei mir ist heute Pascal Egli. Pascal ist Schweizer Bergläufer und Skibergsteiger und er hat sich auf die, ja, auf die ganz kurzen steilen und technischen Rennen konzentriert. Pascal ist natürlich Dynafit-Athlet und, ähm, ja, er hat in seiner Laufbahn eine, ja, ganze Reihe von Sky Races in Europa, in USA und Südamerika gewonnen und, ähm, ja, er brüstet sich damit, jedes Jahr ein Rennen gewonnen zu haben. Die Serie hält noch, trotz Corona und, ähm, ja, als äh, Beruf arbeitet er äh, an der Universität von Lausanne und das ist ganz interessant, nämlich er ist Umweltingenieur und macht da gerade seinen Doktor und ähm, da würde ich auch ganz gerne mit ihm drüber reden. Ähm, Pascal ist äh, 32 Jahre alt, wie gesagt kommt aus der Schweiz, Profi und ähm, ja, wir unterhalten uns heute über den Sport und natürlich auch ein bisschen über die Umwelt. Hallo Pascal, wie läuft's?
1: Hallo Michael, gut, es läuft schnell, danke. Und ich habe gerade <lacht> auch viel Arbeit für die Uni, aber es läuft, danke.
0: <lacht> ja, ähm, äh, Uni ist eine Sache, ähm, Sport ist die andere Sache und Corona ist wahrscheinlich die dritte Sache, die im Moment dein Leben beeinflusst. Ähm, wie sieht es denn da im Moment aus bei dir? Ähm, wie beeinflusst Corona sowohl ähm, dein Sport als auch, als auch dein Leben an der Uni?
1: Ja, spannende Frage. Im Moment ist vor, beeinflusst es vor allem die Arbeit, weil ich arbeite äh, von zu Hause ausschließlich jetzt und das ist einerseits gut, weil ich kann trainieren fast, wann ich will. Andererseits braucht es auch sehr viel Disziplin. Ich habe, ich habe viel Arbeit im Moment und man muss dann ja, schauen, dass man früh aufsteht und, äh, ja, und die Arbeit zu Ende bringt. Ähm, sportlich, klar, es hat weniger Rennen. Es hat jetzt nicht so viele, es hat fast keine Skitourenrennen gegeben diesen Winter in der Schweiz. Aber ich finde es toll, so etwas Ruhe zu haben, um, um mal härter zu trainieren als sonst vielleicht. Ähm, aber ich freue mich auf jeden Fall auf den Sommer und hoffe, es gibt dann Rennen.
0: Ja, ein bisschen mehr trainieren, ähm, das ist, ist sicherlich so eine Sache, die jetzt viele haben, ähm, wo die Saison nicht ständig, sag ich mal, durch, durch so eine Serie, du läufst ja ein paar Serien, da kommen wir gleich noch drauf zu, auch nicht ständig unterbrochen wird, sicherlich mal ein ganz anderer Ansatz. Du hast gerade gesagt, du äh, bist zu Hause, zu Hause heißt bei dir äh, am Genfer See, am wunderschönen Genfer See, muss man ja immer so sagen, das ist ja eine Traumgegend äh, in der Schweiz ähm, äh, und zwar... Ähm, ja, äh, im Kanton Wart. Wo sind denn da deine Homestrecken? Wie können wir uns das genau vorstellen? Wo, wo kannst du da laufen? Wo läuft man da? Und, und welche Charakteristiken sind da in, in deinem Zuhause, in deiner direkten Umgebung? Genau, es
1: hat eigentlich eine sehr hohe Diversität. Also ich wohne jetzt äh, schon Richtung Wallis, also mehr in den Bergen. Ich wohne ein, einige Kilometer vom See entfernt äh, auf 1300 Metern in einem kleinen äh, Skigebiet in Lesans. Uh, und da gibt es alle möglichen Strecken. Also ich laufe halt gerne so vertical, wie du dir vorstellen kannst. Und man kann zum Beispiel unten im Tal auf 400 Metern starten und man kann bis auf 2400 Meter auf unseren äh, höchsten Gipfel hier hochlaufen, also 2000 Höhenmeter. Äh, aber ich kann auch runter ins Tal gehen und in, äh, dem Fluss entlang ziemlich flach laufen oder ganz flach. Äh, da gibt es wirklich alle möglichen Strecken. Eine sehr klassische ist, ist halt der roche Ja.
0: Das ist nicht weit von Folie entfernt, oder? Von Martigny, äh, von, äh, von der Vertical-Strecke von der berühmten? Oder? Genau, das ist
1: gar nicht weit. Das ist nur so 40 Minuten mit dem Auto. Also den, der Vert vertical K von Folie, der, ja, der ist ganz nahe.
0: Genau, für die, die es nicht äh, kennen, das ist die schnellste, äh, schnellste Strecke, wo man... 1000 Höhenmeter vertikal machen kann und zwar entlang einer, einer Röhre von, von einem Stausee herunter und ähm, genau, da laufen die Besten unter 30 Minuten hoch und genau, 40 Minuten von dir entfernt, vor allem von dem her kannst du eigentlich alles machen, von super steil offensichtlich und äh, nur 400 Meter am See, also da auch flach, ja, perfekte, perfekte Bedingungen, was das Training angeht ja, ähm, und von dem her auch äh, von der Diversität. Chamonix, äh, Verbier und so weiter, ist ja auch alles in Reichweite dann vor dir.
1: Genau, das ist sehr nahe und äh, klar, jetzt ist fast die Qual der Wahl, weil es gibt noch sehr viel Schnee, äh, Mitte April jetzt, heute Morgen war ich vor der Arbeit noch kurz äh, auf den Skiern, also vor dem Frühstück äh, und ja. es ist manchmal die Qual der Wahl, soll ich jetzt laufen oder Skifahren, unten im Tal ist es schon warm, man kann gut laufen und ja, das ist schon, schon genial. Und klar, man muss dann manchmal auch diszipliniert sein und sagen, okay, jetzt mache ich aber dieses Training, das ich machen muss und gehe nicht wieder irgendwie irgendwo hin auf die Ski oder so. Aber meistens habe ich auch keine Zeit dafür. Ich muss dann schauen, was reinpasst in der Arbeit und so, genau. Aber ja, Schamoni ja, ist auch ist sehr neu. Ja.
0: Das ist ja schön am Trailrunning, dass es halt oft äh, unkompliziert und schnell geht. Ähm, ja, du hattest die Qual der Wahl, hast dich für die ganz kurzen Rennen entschieden, für die Skyrunner World Series ja, und äh, läufst auch immer noch die sehr technischen Rennen, zum Beispiel Matterhorn Extreme, äh, was du gelaufen bist und äh, machst das schon seit einigen Jahren. Dein erfolgreichstes Jahr war im Prinzip 2018, kann man das so sagen? Das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber du hast danach natürlich trotzdem große Erfolge gefeiert, kommen wir auch gleich zu. Erzähl mal 2018, das war ein besonderes Jahr für dich.
1: Ja, das war schon sehr, ähm, sehr erfolgreich und ich denke, es war, weil ich eine gute Vorbereitung hatte im Winter, aber es war sicher auch der Aufbau, also schon die Jahre, drei Jahre vorher war es sehr stark, aber ich habe dann immer noch mehr Volumen aufgebaut im Training, würde ich mal sagen. Äh, der Speed, der war schon einigermaßen da. Ähm, ja, es war ein sehr gutes Jahr, weil ich habe die Skyrunner World Series gelaufen, ich habe auch bei der Golden Trail Series mitgelaufen und dann noch die VK World Series und dazwischen noch die, die Weltmeisterschaft im Berglauf, im Langdistanz. Und ja, ich habe ja die, die Sky Classic, also Classic-Kategorie, das sind so die Mitteldistanz, die habe ich gewonnen. Die, ähm, und also, was krass war, ist, was vielleicht nicht die einzelnen Resultate, sondern dass ich relativ viele Rennen laufen konnte und alle, bei allen das Niveau hoch war. Also, das konnte ich irgendwie konstant halten und ich denke auch dann keiner schlauen Planung von äh, äh, Renn- und Trainingsauslastung. Ja.
0: Mhm. Das waren eine ganze ganze Menge von, von Weltklasse Rennen über zehn, die du gelaufen bist. Angefangen, ähm, äh, wie du sagtest, bei Vertical Case, bei ganz kurzen hin äh, bis, äh, ja, bis längeren auch. Tran der transvulkania Halbmarathon war dabei. Das heißt, so der Transvulkania ist so mein Lieblingslauf. Ja, war der Ultra Trail. Ja, äh, finde ich wunderschön der Halbmarathon. Äh, auf jeden Fall auch sehenswert. Der ist ja auf der er dem ersten Teil der Strecke und äh, führt ja fast nur, sag ich mal, den Vulkan gerade berghoch äh, und dann bis nach ähm, bis nach El Pilar, genau. also ganz, ganz tolle Rennen. Ich könnte da jetzt eine halbe Stunde, wenn ich alleine deine Ergebnisse angucke über die ganzen Rennen äh, schwägen. Aber ähm, ja, dann ist, äh, dann ist, äh, dann war ein Bruch drin trotz des erfolgreichen Jahres. Dann hast du, hast du ein, äh, dich äh, beim Skifahren verletzt? Erzähl mal, was, wie, was, wie ist das passiert und was ist da genau passiert und was hat das auch für deine, für deine weitere, für deine weitere Planung äh, bedeutet?
1: Genau, ich habe mich da verletzt, also ich habe das Kreuzband gerissen oder angerissen und es war halt, ich glaube es war Müdigkeit, also vielleicht habe ich auch zu viel gemacht in dem Sommer, weil es waren insgesamt etwa also 10, 11 große Rennen und dann noch ein paar kleine, also fast 20 und halt zusammen mit der, wenn, wenn man jetzt das als Profi machen würde und gut erholen geht es, aber mit der Arbeit, nach Fellarbeit auf dem Gletscher und alles, Vielleicht ja, habe mm -hmm. ich zu wenig erholt danach, also auch im Herbst. Und, äh, und dann waren noch emotionale Themen, also mit äh, ja, Tunsfälle in der Familie. Und ich glaube, das kann auch äh, zu einer Verletzung führen, weil effektiv, wie ich mich verletzt habe, das war eine einfache Abfahrt auf Schieren und es war nicht so spektakulär. Ich hätte vielleicht einen schwereren Rucksack als gewohnt und etwas schlechter Schnee und halt, ja, das Knie verdreht, wie, wie man das so macht. <lacht> äh, danach, ja angerissen, danach habe ich aber Physio gemacht und wir haben gesagt, noch nicht operieren, weil es könnte halten. Und ich habe dann noch, ich bin noch gute Rennen gelaufen in Ecuador und in Japan, habe ich noch gewonnen, Verticals. Aber danach, im Mai, bin ich ein Skyrace gelaufen, wieder müde, weil ich von einer Konferenz mit Jetlag zurückkam aus den USA.
0: Also wir sind jetzt quasi im Frühjahr 2019. Genau, sorry, Frühjahr
1: 2019 und da habe ich dann im Downhill wieder das Knie, also ich habe das dann noch ganz gerissen, das Kreuzband und auch die Menisken wurden beschädigt. Und ja, und danach haben wir es operiert im Sommer 19 und das war ziemlich lange die Erholung, weil ja, weil es halt schon eine, ein großer Eingriff ist.
0: Und damit war die Saison auch dann gegessen 2019. Also wenn man auf deine, deine äh, Historie guckt, äh, es bis zum Sky Race der Matassin noch noch gut und dann dann auf einmal bricht's ab und der nächste war, der nächste Lauf war dann tatsächlich über ein Jahr später im Juni äh, 2020 dann Meierhofen Ultrax äh, äh, also im Zillertal. Ähm, das heißt also für dich ein Jahr lang wieder Aufbau, ein Jahr lang kein Rennen. Ähm, und auch die Ungewissheit wird es wieder so funktionieren wie vorher. Ja? Genau,
1: also das nächste, das nächste Rennen war eigentlich äh, im, bereits im Juni 20, genau, aber es war fast ein Jahr später nach der OP. Und äh, das war äh, eine ziemlich lange Pause. Und es war äh, ja, ich, mental sehr hart, weil ich hatte bereits das andere Kreuz mal gerissen, das andere äh, am anderen Knie. Und ich hatte das nicht so lange in Erinnerung, aber man muss auch sagen, dass ich damals nicht so professionell stark gelaufen bin. Das heißt, äh, dass wieder auf das gleiche Level kommen, war diesmal härter. Also es ist wirklich, ich glaube, das ist schwer äh, einzuschätzen für Leute, die das noch nicht gemacht haben. Aber es ist wirklich so, äh, ich, ich habe das ziemlich easy genommen. Ich sagte, okay, dann mache ich jetzt halt eine Pause. Ich arbeite mehr für mein Doktorat, kein Problem und so. Äh, mhm. Aber am Ende, um, um wieder das Level zu erreichen, da, da steckst du wirklich extrem viel Zeit, halt Physio, Krafttraining, äh, Massagen und so weiter rein und das braucht wirklich, also vor allem auch mental, das, das Training, das du reinsteckst, das braucht schon sehr viel Energie. Ähm, mhm. Und es ist nicht so, dass man nach sechs Monaten einfach wieder auf dem Level ist. Ja.
0: Klar, zumal ja auch die, die Rennhärte einfach dann gefehlt hat und äh, die Einstiege, die waren jetzt ja auch, äh, gut 2020 ist jetzt eh ein besonderes Jahr gewesen, aber die waren natürlich dann ähm, auch äh, sicherlich äh, auch von der, also das Skyrun World Series hat ja nicht stattgefunden, das heißt, es ging ja nicht sofort wieder los mit, mit den, mit den äh, ähm, größten Rennen. Das hat ja ein bisschen gedauert eigentlich bis Sera bis Senal, sage ich jetzt mal äh, bei dir, bis im Sommer dann oder bis im, im Herbst. Ähm, du hast gerade vorhin gesagt, vielleicht war es ein bisschen Überlastung und du hast gerade aufgezählt, äh, wie viel Unterstützung du eigentlich du auch da dabei brauchtest. Also Physio, ja, ärztliche Unterstützung, du hast äh, von den mentalen äh, Schwierigkeiten auch gesprochen. Ähm, inwiefern lässt du dich denn da ähm, auch professionell betreuen? Also hast du einen Trainer, hast du einen äh, ähm, Physiotherapeuten, auch die, zu dem du regelmäßig gehst? Hast du vielleicht auch einen Mentaltrainer?
1: Genau, also damals hatte ich noch einen Coach, jetzt im Moment trainiere ich selbst und das hat vor allem mit meiner Arbeitsbelastung zu tun. Und, äh, da hatte ich ja temporär einen Mentalcoach, äh, einen Freund, den ich gut kenne und der hat mir da wirklich viel geholfen. Jetzt brauche ich das irgendwie nicht mehr, aber da wirklich für ein paar Monate hat das viel geholfen. Und ja, ich habe äh, Physio, zu dem ich mehr oder weniger regelmäßig gehe, äh, je nach Zeit, ähm, wenn ich es wirklich brauche. Und damals natürlich, da ging ich wirklich wöchentlich äh, Massage, Physio ähm, und Krafttraining. Äh, aber sonst habe ich nicht so viel Unterstützung jetzt von außen. Ich finde, es braucht halt auch immer Zeit und ich bin gerne so, ich maximiere meine Zeit für Training und Arbeit und, und noch etwas Erholung. Äh, ja, das ist halt Solange so mein... das gut
0: läuft, ist das perfekt. Ne? Genau,
1: aber es ist, es ist nicht unbedingt empfehlenswert. Das ist mehr so, wie ich das mache, aber äh, genau. Eigentlich, das habe ich vergessen, das erste Rennen war sogar im äh, Mai, äh, April, gerade vor dem Lockdown, im März 2019, aber es war ein kleines Vertical auf Schieren, aber das kann man nicht wirklich zählen. Aber es dauerte wirklich erstaunlich im 2020, sorry, es war erstaunlich ja. lange, die Erholung, das stimmt, ja. ja. Mhm.
0: Ja, genau. Und dann aber direkt wieder auf Ski, ja, das hast du dir dann getraut, trotz der, trotz der Verletzung. Also ist jetzt nicht so, dass du mit dem Ski, dass du mit dem Ski Probleme hattest oder gesagt hast, so oh, ich lasse es vielleicht ein bisschen raus, mach da keine Rennen, sondern ähm, nachdem du das wieder konntest, äh, auch wieder direkt ein äh, Skirennen gemacht, ja. Also keine Angst.
1: Ja, also gut, das war nur ein Appell. von dem her geht's. Aber ich habe ja, ich habe dann direkt jenen Winter wieder begonnen, äh, auf die Skier zu gehen. Zuerst nur auf der Piste, sehr vorsichtig. Und ich habe mir schon vorgenommen, vielleicht nicht mehr so schnell diese Individuals zu machen, wo du doch sehr viel Risiko im Downhill eingehst, vor allem weil das nicht meine Hauptdisziplin ist. Dachte ich, ja, vielleicht ist es nicht nötig, Verticals reichen mhm. und dann kam eh Corona und ja.
0: Genau. Also für diejenigen jetzt, wir haben ja nicht so viele Skitourengeher ja wahrscheinlich unter uns. Die Verticals, das sind tatsächlich nur Bergaufrennen, wo man halt so 30 Minuten äh, Vollgas, manchmal ein bisschen länger, aber manchmal ein bisschen kürzer äh, Vollgas bergauf läuft und oben ist dann Ende. Und die Individuals, die haben meist mehrere Anstiege, teilweise Tragepassagen und da geht es vor allen Dingen auch richtig Harakiri-mäßig im Gelände runter. Und das sind die, wo sich dann auch viele verletzen leider. Ne? Und äh, genau, von dem her Vertical sicherlich äh, die äh, die sicherere Variante. Zum Thema Sicherheit oder zumindest auch auch Mut. Du du äh, ähm, machst, machst das Ganze ja nicht nur auf der Piste oder, sag ich mal, äh, an, wie ich das vorhin gesagt habe, an irgendwelchen ähm, äh, Verticals, die die total clean an so einer Röhre her hochführen, sondern du äh, bist auch hochalpin unterwegs. Ähm, du warst 2020, hast den Lockdown quasi auch genutzt äh, und warst auf dem Acacagua. Äh, für diejenigen, die nicht kennen, das ist der höchste Berg außerhalb äh, Asiens äh, und in den Angelegenen in Argentinien. Ähm, ja, äh. Wie bist du dazu gekommen und, und willst du das in Zukunft öfter machen?
1: Ja, das war das Zufall. Eigentlich, das war gerade, wir hatten Glück vor dem Lockdown, das war im Februar. Und ich habe das jetzt gemacht, so als Comeback und als, ja, nach der Verletzung. Und das war mit Freunden, Karl Egloff äh, aus Ecuador, den kennst du vielleicht, der ist Bergführer und der hat die Speed-Records am Aconcagua und am Kilimanjaro und so weiter gemacht.
0: Ja, der jagt so ein bisschen den Kilian nebenbei, also die ganzen, genau. äh, die ganzen Rekorde. Ja. Und der
1: ist halt ein guter Freund, weil er, er, sp er spricht auch Schweizerdeutsch und ich spreche auch Spanisch. Und äh, ich habe ihn am, am Elbrus in Russland kennengelernt und ja, wir sagten, ich, ich will mal mit, mit ihm mitgehen. Und, also es war eine normale kom kommerzielle Expedition. Und ich muss sagen, ja, ich, ich, ich war schon Bergsteigen seit ich zwölf äh, bin. Also, ich habe schon Erfahrung. Ich, ich bin auch viel geklettert und ich habe schon ein, einige Sechstausender gemacht. Ähm, und ja, ich, mir, ich interessiere mich schon sehr auch für solche Speedbegehungen. Vielleicht nicht so technisch wie irgendwie so ein Ueli Steck oder so. Ich will nicht so viel Risiko eingehen und ich klettere auch nicht so gut. Aber, ähm, aber so ähnlich wie Karl Egloff, also in der Höhe, habe ich schon einige Erfahrungen, einiges an Erfahrung. Und ich will das wie etwas. Äh, erhalten. Also jedes Jahr mal etwas in die Höhe gehen, damit, weil der Körper, der, der hat einen gewissen Memory-Effekt. Erinnert sich daran, wie man sich an die Höhe anpasst. Und wenn man das regelmäßig macht, dann äh, hat das schon einen Effekt, ja, über die Zeit schon eine große Passion von mir, die Höhe,
0: ja. Ja, interessant. Äh, äh, das ist ja ist jetzt ja so eine Sache, die auch, also ich meine, du bist ja super breit aufgestellt, ne? wenn man sich das so anhört, äh, äh, Vertical Case, dann äh, äh, Ski, Skibergsteigen, dann diese, diese technischen oder relativ technischen Besteigungen, Speedbergsteigen, äh, also super breit aufgestellt äh, und dann machst du nebenbei äh, ja auch äh, Rennen, die ähm, ja, sag mal, auf Meereshöhe stattfinden, irgendwo auf den Kanaren und so weiter und so fort. Also auch von der Natur her super divers, was vielleicht auch zu deinem Beruf passt. Bevor wir darauf kommen. Dieses Jahr hast du auch schon ein Rennen hinter dir. Einer der wenigen, die, die schon äh, die Möglichkeit hatten, ein Rennen zu haben. Und zwar auch wieder auf La Palma. Und zwar äh, gibt es ja ein zweites Rennen neben dem Transvulkanier, äh, nämlich den äh, Ancantilados äh, im, im Norden quasi, im, im grünen Herz, sage ich mal, von, äh, von La Palma. Da hast du gewonnen äh, und hast deinen, deinen ersten Sieg jetzt äh, schon 2021 auch schon hinter dir. Ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Ja. Wie sieht denn sonst ähm, dein Rennkalender aus für dieses Jahr? Oder hast du überhaupt einen?
1: Ja, ich habe jetzt mal einen aufgestellt, mal schauen, ob das klappt. Aber ich will ein paar Rennen der Golden Trail Series laufen. Zum Beispiel Le Marathon du Mont Blanc und Dolomiths Run und ja, cool. wahrscheinlich noch Ring of Steel. Ja, und dann. Mhm. Äh, die, das Monte Rosa Sky Marathon ähm, von, ja, von Sky Running in Italien, das bis auf 4.500 Meter führt. Und dann hoffentlich qualifiziere ich mich für die WM in,
0: im November. Ist das, äh, ist das, nicht, zu zweit, äh, das genau. nicht zu zweit, das Monte auch? Genau. zu zweit laufen. Ja. Und wer ist der Partner? Genau, ja.
1: mit Luca Kovacic, Aha. auch von Dynasit. Ja, cool. Er, also, er hat mich eigentlich gefragt und deshalb äh, dachte ich, coole Idee, machen wir das.
0: Ja, hört sich sehr cool an. Marathon Mont Blanc natürlich auch. Also, sind ja viele, viele tolle Rennen dabei, Dolomiten. Ähm, prima. Ähm, du, ähm, bist seit 2015 schon im, im Dynafit-Allen-Team und alle, die unser Podcast äh, schon gehört haben, wissen, Dynafit äh, übt ja wenig Druck auf, was auch für Rennen gelaufen werden. Aber wie war das denn in deiner Pause? Ähm, hast du dich da persönlich auch irgendwo unter Druck gesetzt, gesagt, ich muss so schnell wie möglich wieder zurückkommen oder, oder wie lief das?
1: Ähm, gute Frage. Ich finde, Dynafit war das sehr verständnisvoll. Die haben gesagt, ja, schau, dass du wirklich dich wieder top fühlst und ich muss sagen, ich habe natürlich macht man sich selbst auch immer Druck. Ich glaube, das ist der größte Druck, dass man möglichst schnell wieder fit werden will und zeigen will, dass man auch schnell laufen kann. Aber ich habe jetzt nicht direkt viel Druck gefühlt von DynaFit. Also, das war sehr angenehm, muss ich sagen, weil ich habe da, da auch schon anderes gehört. Und ja, das stimmt. Also, DynaFit zum Beispiel, die sagen mir nicht welche Rennen ich jetzt laufen soll oder so in einem Sommer. Hauptsache es sind äh, interessante Rennen, äh, die auch etwas, vielleicht etwas Tragekraft haben. Genau, nein, das war, das war okay.
0: Naja, das, das ist ja auch eine Sache, ich sag mal, wenn man deinen Rennkalender sieht und sieht Skyrunner World Series und so weiter, also das ist ja auch in deinem Interesse offensichtlich, dass du die Rennen äh, suchst, wo ja auch die, die Konkurrenz einfach groß ist. Von dem her scheint das ja ganz gut zusammenzupassen, die, äh, die Marke und du, aber auch die Ziele, äh, welche Rennen gelaufen werden sollen, oder?
1: Genau,
0: ja. Genau. Ähm, Pascal, bevor wir, auch, ich würde ganz gerne gleich mal so einen Blick noch in die Zukunft vom Trailrunning äh, stecken, weil du bist ja auch jemand, der viele Rennen äh, und, und auch viele, äh, viele Serien läuft, Ja, würde ich gleich gerne mit dir drüber reden. Ich würde vorher ganz kurz unsere, unsere Rubrik äh, kurz und knapp äh, einbauen. Ich weiß nicht, ob die du kennst, ich stelle äh, ganz kurze Fragen und du versuchst die intuitiv und schnell zu beantworten, okay? Okay, cool. Bist du bereit? Ja, dann lege ich los. Äh, was bedeutet Trailrunning für dich?
1: Für mich bedeutet es eine coole Community und die Freiheit, irgendwo hinzulaufen, wo man Lust hat.
0: Dein wichtigster Trailrunning-Moment? Ah,
1: vielleicht war das äh, in Segama äh, am Gipfel in 2018, wo ich mit äh, Stian Angemund zusammen so, <lacht> haben wir spontan so umarmt und die Leute sind ausgeflippt am, am Gipfel, so, also, äh, so als Konkurrenten, ja.
0: Ja, ich, ich habe das Bild im Blick. Ich muss kurz unterbrechen. Ich habe das Bild im Blick. Ich meine, äh, Segama ist, äh, ist quasi wie Tour de France ja, in, dem, in, dem, in dem Tunnel durch und, glaube ich, pure Emotionen und äh, ja ein ganz toller Moment da zwischen euch beiden. Äh, wenn du nicht mehr laufen könntest, dann würdest du? Vielleicht mehr Forschung machen. Ja, tatsächlich. Äh, und sportlich? Äh, mehr auf die
1: Skitouren, okay. auf jeden Fall.
0: Äh, dein Lieblingsberg ist?
1: Ich denke, das ist Weißhorn im Wallis, mhm. 4.500 Meter.
0: Ja, äh, wie oft warst du schon drauf?
1: Nur einmal, aber es hat ah, okay. äh, wahnsinnstechnische technische die ich noch machen will, ja.
0: Ja, cool, cool. Äh, deine wichtigste Ausrüstung ab Kilometer 30?
1: Die Softbottles.
0: <lacht> Und deine Lieblingsspeise ab Kilometer 30?
1: Äh, normale Energieregel. Äh,
0: deine Freundin für findet Trailrunning?
1: Ein gutes Training für Bergsteigen.
0: <lacht> Ist deine Freundin Bergsteigerin, oder? Ja. <lacht> okay, dann passt das. Äh, dein Lieblingssport in 20 Jahren?
1: Immer noch Trailrunning.
0: <lacht> dein bestes unsportliches Hobby? Äh,
1: Sprachen, würde ich mal sagen.
0: Was sprichst du alles? Du hast gesagt, du sprichst äh, Spanisch?
1: Spanisch, etwas, ja, Italienisch nicht so schlecht, Französisch, Englisch, ja. Deutsch. Ah, cool. cool. Ja, sehr <lacht> etwas, gut, ja, Deutsch. etwas norwegisch.
0: Ja. Ho Hochdeutsch auch, oder? Ja, knapp. <lacht> genau. <lacht> ähm, wie viele Laufschuhe pro Saison läufst du durch?
1: Ungefähr vier, fünf Paar.
0: Ah, oh, das geht noch. Aber es ist ein kurzer, du bist ein kurzer äh, Kurzstreckenläufer, ja. Genau. Das ist, die Ultraläufer machen noch ein paar mehr. Aber du bist auch viel auf Ski unterwegs. Wie viele Stunden pro Woche trainierst du insgesamt?
1: So 15 bis 20.
0: Okay. Das war schon. Kurz und schmerzlos. Vielen <lacht> Dank für die schnellen Antworten. <lacht> 15 bis 20, das ist schon viel. ja. Aber ähm, ja, äh, gezielt, glaube ich, ähm, zusammen mit einem Beruf so das Maximum, was man auch erzielen kann. Ne? Also irgendwo wird es dann auch mit, äh, mit, also mit, deiner, mit, dein, mit deinen Forschungen auch wahrscheinlich knapp dann auf 25 oder 30 zu kommen.
1: Genau, auch dass man sich noch erholen kann. Ich denke, man kann immer mehr machen, aber danach ist der, der Nutzen vielleicht
0: beschränkt. Ja. ja, der Körper braucht halt auch die Zeit, das umzusetzen. Mhm. Ne? Ich meine, besser wirst du ja nicht im Training, sondern in der Ruhe. Und wenn die nicht da ist, dann... Ähm Sehr richtig. Ähm, ja, ich würde ich würde ganz gerne mal auf die auf die ganzen Serien zurückkommen, du bist ja unheimlich viel schon gelaufen und das, was du jetzt ja auch sagst an, an Rennen, das sind ja, sag ich mal, traditionsreiche Rennen, äh, gut besetzte Rennen, Marathon Mont Blanc gibt es seit äh, zig Jahren, äh, Dolomiten Sky Race ist in der Region, äh, sag ich mal so, das berühmteste, wichtigste Rennen ähm, und du hast auch in deiner ähm, in deiner Laufbahn sicherlich, dadurch, dass du ja auch auf verschiedenen Kontinenten gelaufen bist, den, Tra den Trailrunning-Sport auch ähm, ganz ähm, auch als, ich sag mal, als Geschichte hautnah miterlebt und ähm, auch die verschiedenen ähm, Facetten davon. Ähm ich ähm, würde ganz gerne... Ähm ähm, ja, mal einen Blick auf die, ähm, auf die verschiedenen ähm, Verbände auch mal anschauen. Du bist äh, 2017 den, den Berg, die berglauf -WM gelaufen, bist ja Zweiter geworden. Mhm. Und äh, 2018 haben wir ja schon gerade besprochen, warst du ähm, Sieger der Skyrunner World Series. Ähm, das eine ist ja jetzt, sag ich mal, kommt aus der Leichtathletik, aus dem Berglauf. Das andere ist ja, sag ich mal, eher kommerziell entstanden, aus dem äh, Trailrunning-Sport. Ähm, was würdest du sagen für dich jetzt ganz persönlich, was, was wertest du höher?
1: Mm, ich denke Vielleicht die Sky World Series, weil das sind mehrere Rennen, die zusammenzählen, wo du dich immer wieder misst. Hingegen, wenn du zum Beispiel Swiss Athletics fragst, dann, dann würden sie sagen, natürlich die, die World Champs, weil die kennen Skyrim gar nicht so
0: ja ist in Deutschland vermutlich das mhm. gleiche ja jetzt ist Skyrunner World Series gibt gibt's ja schon also gefühlt seit Ewigkeiten im Vergleich zu den anderen Serien mhm. ähm, und war früher ja auch früher gab's ja nur die Klassikserie die du ja auch gewonnen hast ja und ähm, äh, da waren ja äh, sagen wir mal, das, das waren ja Größen dabei äh, oder das war ja die Serie, sag ich mal, vom Trailrunning, wo, wo alle eigentlich mitgelaufen sind. Heute verteilt sich das ja ein ja. bisschen. Im Prinzip gibt es so drei bis vier Serien, ja, mit äh, die Ultra-Trail-World-Tour ist jetzt nichts für dich, aber da sind jetzt die ganz langen 100-Kilometer-100-Meilen-Läufe dabei. Dann haben wir eben die Skyrunner-World-Series, äh, die ja jetzt aufgegliedert ist in Vertical-K, äh, Classic-Skyrunning und eben die langen Läufe, ne, wie zum Beispiel Transfocania und so weiter. Dann haben wir die Golden-Trail-Series, ja, ähm, wo sehr ikonische Rennen jetzt äh, von Salomon zusammengefasst wurden und vielleicht ganz neu, was sich jetzt noch nicht so ganz etabliert hat durch Corona, vielleicht den Spartan Trail Series. Ja, ähm, Was hältst du von dieser Entwicklung, von diesen vielen Möglichkeiten äh, der Serien? Äh, sagst du, ich würde gerne alle laufen oder sagst du, ja, da sind auch viele dabei, die versuchen es und es gibt nur die die, sag ich mal, die zwei oder ein, ein wahre Rennen, also eine wahre Serie? Hm.
1: Ja, es ist... Zweischneidig finde ich, ich, ich finde es gut, es schafft etwas Konkurrenz zwischen den Series, das heißt, die müssen sich auch verbessern. Also, einerseits die Bedingungen für die Läufer, andererseits die Werbung, die sie machen, zum Beispiel die Videoqualität, diese Post-Race-Videos, die sie im Skyrunning und Golden Series gemacht haben, die haben jetzt extrem zugenommen, weil, naja, weil sie sich konkurrenzieren auch. Äh, andererseits finde ich es etwas schade für den Sport, weil es, es ähm, es bringt etwas Verwirrung für die Zuschauer, weil die, die verstehen gar nicht mehr, was laufen diese Leute jetzt eigentlich. Und äh, das kann natürlich auch das Level etwas äh, verdünnen, also Dilution, oder? Weil dann die Läufer, mhm. pf, ja, die können halt irgendwie fünfmal Weltmeister werden oder bei irgendeiner Series laufen und dann laufen nicht mehr die Besten gegeneinander. Äh, ja, das ist etwas beides. Man weiß dann nicht mehr so, was soll ich überhaupt laufen, oder? Oder soll ich überhaupt eine Series laufen? Ich kann auch einfach die besten Rennen auswählen. Ja, ich fand bis jetzt äh, kam ich damit okay, klar, aber ich muss sagen, irgendwie wäre es fast besser in Zukunft, wenn es doch eine gute Series gäbe, wo alle irgendwie mitwirken und weil der Sport ja eh noch nicht so mega etabliert ist im Vergleich zu Profisport äh, wie Langlauf oder Radfahren.
0: Ja, verstehe ich. Zumal halt, äh, ich meine, wenn man schaut, Golden Trail Series, okay, die setzt jetzt ja auf sehr bekannte Rennen. Die hat ja keine neuen Rennen geschaffen, aber wenn man jetzt Skyrunner World Series anguckt, du hast vorhin äh, Mount Ava kurz angesprochen, in Japan, was du auch gelaufen bist, da kommen ja auch viele Rennen dazu, die man so vorher gar nicht kannte, die sich im Prinzip ja auch durch die durch die Serie versuchen, im Prinzip selbst zu etablieren, die aber so an sich eigentlich keine ähm, keinen besonderen ja Keinen besonderen Stand unter den Läufern haben, oder? Also nur dadurch, dass sie in der Serie teilnehmen. Und jetzt mit dem äh, mit der Spartan Trail Series kommen auch wieder neue Rennen dazu, die man noch gar nicht kannte. Und das führt natürlich zu einer, dadurch, dass eben du vielleicht immer nicht die beste Konkurrenz hast. Ja? Und solange das eben genau. gesichert wäre, wäre das wahrscheinlich kein Problem, oder? Solange du eben sicher sein könntest, auch immer gegen die Besten zu laufen. Genau.
1: Also im Moment äh, sieht man klar, dass das höchste Level ist schon in der Golden Trail Series im Moment. Ähm, aber das kann sich auch wieder ändern, denke ich. Äh, und es hat natürlich immer mehr Level allgemein im Trailrunning, das heißt, man kann schon in jeder Serie gegen gute Leute laufen, auf jeden Fall, also das ist äh, keine Frage, es ist mehr dann die Frage, ob, ja, eben wenn du den Leuten sagst, du hast irgendeinen Weltcup gewonnen, verstehen sie überhaupt nicht, was das ist und ja, das ist, ja.
0: Verstehe ich. Ähm, da gibt's gibt's ja noch eine andere Möglichkeit, äh, sich zu vergleichen, die ITRA-Punkte, ja, äh, für für diejenigen, die es nicht kennen. Ähm kannst du das vielleicht mal kurz erklären, mhm. du hast fast 900 ITRA-Punkte mhm. derzeit und ich würde sagen, so ab 850 fängt die Elite so an, ja, kann man so vielleicht sagen und ab 900 wird es ganz schön dünn und äh, genau, vielleicht erklärst du mal ganz kurz den Hörern, was ist eigentlich ITRA und was versteckt sich hinter diesen ITRA-Punkten? Genau,
1: also für jedes Rennen, das sich da registriert, wird eigentlich so eine Punktewertung etabliert und es ist wirklich so... Die itra punkte ist basiert auf deine Zeit im Vergleich zu der bestmöglichen Zeit auf einer gewissen Rennstrecke und das, das hat dann natürlich damit zu tun mit der Steigung, mit der Technizität, mit der Länge und so weiter und da werden wirklich alle Läufer, die teilnehmen auf der Welt, die werden nach dem System gerankt und es, ich muss sagen, es funktioniert ziemlich gut, weil es basiert sich halt immer auch auf die Punkte der anderen Läufer, die mit dir starten, also du wirst vergl verglichen zu denen äh, und für mich hat das schon, ich finde, die Punkte sind ziemlich gerecht, aber äh, es kann sein, zum Beispiel wenn du in einem Rennen startest, wo sehr wenig Elite-Läufer starten, aber du läufst eine sehr gute Zeit, kann es sein, dass du zu wenig Punkte bekommst, weil es wird immer auch etwas mhm. äh, verglichen mit den Punkten der Läufer, die, die um dich herum so starten. Ähm, aber ja, grundsätzlich ist, basiert es auf sehr ziemlich soliden statistischen Methoden ähm, und ja, das einzige Schade ist vielleicht, dass okay die Männer die bekommen Punkte bis etwa 950 maximal, also die besten der Welt jetzt. Das sind so ein, zwei Läufer. Mhm. Und die Frauen, die sind dann wie die Männer gerankt. Also die, die werden einfach, die haben dann halt einfach weniger Punkte. Die beste Frau, so Mod Matis, oder sie hat 800 und etwas. Und das ist dann vielleicht mhm. etwas komisch, dass wie die Frauen haben immer, werden immer weniger Punkte haben. Aber das ist eine Frage des Systems. Ja. Was?
0: Auf der anderen Seite finde ich das, also ich, zu meiner persönlichen Meinung, also ich war äh, immer so bei 800 Punkten so ungefähr und ich fand das immer so sehr, äh auch also schön, schön auch für die Frauen zu sehen, wow, guck mal, wie weit die oben ist, auch bei den Männern. so. Ja, wenn man so eine Ruth Croft oder so eine Matisse sieht, dann war das auch immer so, guck mal, die ist, da sind fünf Frauen, die laufen tatsächlich besser als ich, obwohl ich ja schon eigentlich äh, äh, schon ein guter Läufer bin. Also fand ich den, den Vergleich, also ich fand mhm. das nicht abwertend, im Gegenteil, sondern eher aufwertend, wie weit sie auch bei den Männern dann schaffen, hochzulaufen. Aber gut, das ist halt, das ist halt, geben und oder das ist halt Vor- und Nachteile, aber genau, also das heißt also so, genau also 850 ist bei den, bei den Männern sage ich mal Weltklasse bei den Frauen fängt es vielleicht ab 750 so an aber genau ähm, und dann kann man halt vergleichen und das hast du auch über die Rennen genau weg, über die, das ist
1: das Ziel oder dass man so wie einen universellen Vergleich hat klar da, das Problem ist oft dann okay die Bedingungen ändern vielleicht war das Rennen sehr regnerisch oder es hat sogar geschneit und ich weiß nicht ob das immer dann äh, mit einberechnet werden kann. Sie versuchen es, aber es fun funktioniert sicher nicht immer gut. Aber ich würde sagen, im Mittel, wenn du genügend Rennen läufst, funktioniert es. Das einzige Problem ist jetzt, es gibt natürlich verschiedene Distanzen und sie werden sich auch. Jetzt gibt sogar XS, S, M bis L, XL und so. Also, für jede Distanz, also mhm. bis zu ja. über 100 Kilometer, gibt es ein eigenes Ranking und dann gibt es das Durchschnittsranking über alle Distanzen. Aber bis jetzt waren so die, die kurzen Distanzen, so 120 Kilometer, waren sehr unterrepräsentiert. Also, zum Beispiel, meine besten, eine, ein paar meiner besten Resultate meiner Karriere, das waren Vertical Case und die waren gar nicht erst im Ranking. Mhm. Und da, da bin ich wirklich so spitzen Resultat, ja, mhm. also da bin ich Zeiten, zum Beispiel im Transylvania VK bin ich eine Zeit fast wie Kilian Jorne gelaufen, die ist nirgends drin. Mhm. Und dann gibt es aber Leute, die laufen ein Ultra ziemlich gut, aber auch nicht äh, spitze und die haben dann eine Wahnsinnszahl wegen diesem Ultra. Und klar ist das ein langer Lauf, aber es, es ist wie so, das Ranking ist noch etwas biased towards Ultra, muss man sagen. Aber, aber es wird besser. Okay. Also es wird mit der Zeit besser. Ähm,
0: ja. Also können wir sagen, noch, noch nicht perfekt, aber das Beste, was wir eigentlich haben, um verschiedene Läufe, ich meine, Trailrunning genau. miteinander zu vergleichen, ist ja an sich schon super schwer, also von dem her, äh, das Beste, was wir eigentlich haben, um trotz der vielen Serien ähm, und trotzdem eben nicht immer die besten Läufer an, in einem Rennen zusammenzukommen, aber um sich damit auch zu vergleichen und zu sagen, okay, ich, ich stehe ungefähr an der Stelle, auch wenn ich dieses Jahr noch kein Rennen jetzt gegen Kilian zum Beispiel gemacht habe.
1: Genau, also das ist genial, finde ich, an diesem Ranking.
0: Bleibt die Frage, wo die Reise hingeht. Ja, äh, glaubst du, das wird noch breiter? Ähm Glaubst du, also noch mehr Serien? Glaubst du, dass, du sagtest vorhin eben äh, vom Schweizer Athletikverband auch, ähm, die kennen Trailrunning gar nicht. Glaubst du, da gibt es einen, irgendwo einen äh, größeren Zusammenkunft? Trailrunning ist jetzt ja bei den Weltmeisterschaften auch dabei. Glaubst du, dass das ein bisschen mercht? Oder, oder wie, siehst du, wie siehst du Trailrunning in zehn Jahren? Also bei der
1: WM finde ich, find ich die Entwicklung sehr gut, dass da die World Mountain Running Association und die ITRA zusammenarbeiten und diese WM in äh, Thailand im November, die ist jetzt... Kombiniert?
0: Bist du da? Bist du dabei? Kurze Zwischenfrage. Ja,
1: ich hoffe. Also ich muss noch, ich muss mich noch qualifizieren, aber die Chancen stehen gut, auch wegen meiner vergangenen Resultate. Ja. ja. Äh, mhm. Da will ich gerne den 40 Kilometer
0: laufen. Ja. Ja, cool. Okay. Also da
1: ja. sehe ich äh, die Zukunft ziemlich gut, weil Mountain Running war das Level immer schon hoch, aber die hatten nie Medienpräsenz. Also fast niemand wusste davon, obwohl das Level hoch ist. Und ich denke, das könnte jetzt ändern. Äh, hingegen bei den Series ist noch etwas unklar, finde ich. Ich habe das Gefühl, im Moment setzt sich halt schon die Golden eher durch. Aber schade ist dass die, die laufen immer genau die gleichen 5 sechs Rennen. Und ich weiß nicht, welche Läufer für mehrere Jahre immer das gleiche Rennen laufen wollen. Aber irgendwann finde ich das vielleicht etwas langweilig. Ähm, aber ich denke, das hängt auch von den Athleten ab. Also ich denke, die Athleten müssen vielleicht auch mal ihre Meinung zeigen und sagen, hey, wir wollen nicht fünf verschiedene Series, sondern zwei oder eine. Äh, wo, wo dafür dann ja mehr Geld drin ist, äh, bessere Organisation und ja, äh, wir haben das auch schon versucht, wir haben versucht ein paar, also die besten Athleten zu versammeln, nur ist halt schwierig, es sind nicht alle gleich interessiert, da so halb, fast wie Politik zu machen, ja.
0: Ja, ist natürlich dann auch immer die Frage, ich meine, wenn jetzt ein, ähm, ein, ein Hersteller sagt, er, er macht seine eigene Serie und, und verpflichtet seine Läufer, dazu starten, ist das natürlich erstmal ein, äh, ähm, ja, sag ich mal, gerade für die Läufer, die, die müssen dann ja starten. Bei Dynafit ist es ja nicht so. Dynafit hat ja auch Rennen, da kommen wir auch in dieser Staffel noch drauf zu, aber du kannst ja erstmal überall starten und das ist sicherlich ja auch eine Frage, wie sich das in Zukunft entwickelt, wie andere ähm, Hersteller, ob die äh, Konkurrenzserien aufbauen oder ob die eher das was machen, was du ja auch äh, sagst und was du ja auch willst, zu sagen, die Läufer dürfen auch selber entscheiden, wo sie laufen und können auch den Sport ganz entscheidend dadurch mitprägen.
1: Genau, also ich finde das eigentlich, äh, jetzt haben wir bei, bei Dynafit, weil ich sehe da andere Marken, die wirklich, wie du sagst, die in Läufern sagen, ihr solltet diese und diese Rennen laufen. Ja, könnt schon andere laufen, aber dann zahlen wir euch keine Spesen und so. Ähm, ja, und genau. ja, ich finde das etwas schade für den Sport dann, aber, aber klar, ähm, äh, dafür hat man jetzt eine Konzentration des, des Levels auf gewisse Rennen wie Sersinal, Marathon du Mont Blanc und so weiter. Diese, ja, mal schauen, wie es weitergeht. Aber auf jeden Fall, ich denke, es kommt immer mehr. Der, der Trailrunning-Sport bekommt immer mehr Aufmerksamkeit und auch etwas mehr in den Medien, also auch sogar normales Fernsehen kommt mehr. Und ich denke, das ist gut für die Athleten, ja.
0: Ich würde ganz gerne nochmal auf deinen, auf deinen äh, Beruf eingehen, auf deinen Background im Umweltschutz. Das ist natürlich auch ganz spannend. Hm. Bevor wir das machen, äh, schieben wir eine Kategorie ein, die heißt äh, Entweder-Oder. Äh, ich äh, äh, stelle eine Frage, Entweder-Oder hm. und du entscheidest dich für eine der beiden Sachen. Bist du bereit? Cool, ja. Alles klar. Couch oder Club? Couch. <lacht> Bier oder Wein? Wein. Äh, Tofu oder Burger? Tofu. Bis dahin hätte ich es gewusst. Jetzt kommt Ausrüstungsjunkie oder Allesträger?
1: Allesträger.
0: 8000er oder Vertical? Das ist schwierig für dich.
1: 8000er, weil Vertical habe ich schon genug gemacht.
0: Okay, okay. Großglockner Trail oder ähm, Transalpine Run?
1: Mm, Charles Alpine.
0: Äh, alleine oder mit anderen? Alleine. Äh, mit oder ohne Stöcke? Ohne. Intervalle oder Long Run? Intervalle. Vorfuß oder Mittelfuß? Vorfuß. Gel oder Riegel? Äh, Gel. Ähm, jetzt kommt, ist nicht ganz äh, entweder oder, aber 20, 40 oder 60 Kilometer? 20. Okay, aber doch ganz kurz. Das, das schließt sich teilweise so ein bisschen aus, ne? Wenn ja. man sich das mal anguckt, 8000er, Transalpine Run, ja, Intervalle <lacht> und dann 20 Kilometer, da ist schon, da sieht man schon die, in Antworten sieht man schon die Diversität deiner, deiner Interessen, ja? ja. das stimmt. Das ist interessant, ja? <lacht> Da haben wir andere gehabt, die haben da einfacher, also zum Beispiel stringenter geantwortet, so. Aber das macht es ja auch aus, oder? Trailrunning, dass genau. man halt, dass man sich äh, irgendwo auch überall verwirklichen kann und nicht so eingeschränkt ist, ja. <lacht> Ja, äh, ich habe vorhin gesagt, du arbeitest an der Universität von äh, Lausanne und du machst da gerade deinen Doktor, ist das richtig? Genau, ja. Ich bin jetzt im letzten Jahr, es wird langsam heiß. <lacht> Kannst du uns erzählen, was du da genau machst als Umweltingenieur? Was, äh, worauf mhm. bist du da spezialisiert und wie sieht da deine Forschung aus?
1: Also ursprünglich, ja, habe ich Umweltingenieur studiert, aber jetzt arbeite ich mehr im Bereich Geografie und zwar über Gletscher. Wir studieren mhm. subglaziale Kanäle, wie das Wasser unter dem Gletscher abfließt und zwar mit äh, Radar, also um unter das Eis zu sehen, wie es an der Interface zwischen äh, Fels und Eis aussieht und wo die Kanäle durchgehen. Und das hat einen großen Einfluss halt auf den Sedimenttransport, auf das Abschmelzen des Gletschers, die jetzt im Moment sehr schnell schmelzen in der Schweiz oder ja. allgemein. Mhm. Genau. Wir haben jetzt vor kurzem einen Artikel publiziert über, über die Struktur der Kanäle, die wir mit dem, mit dem Radar so äh, gemappt, also kartiert haben eigentlich. Ja. Mhm.
0: Ähm, wenn du das, ich meine... Jeder, der ich, am Merdeglaz zum Beispiel mal gestanden hat, ja, das ist ja, sag ich mal so, der größte oder einer der berühmtesten Gletscher jetzt so in Chamonix und da wird, wird eben auch diese Klima, der Klimawandel ganz deutlich, wo der Gletscher mal stand, wo er heute steht. Und äh, jeder Tourist, sage ich mal so wie ich, der das mal gemacht hat, der kriegt da ganz äh, deutlich vor Augen gehalten, äh, dass die Klimakrise äh, voranschreitet. Du hast damit täglich zu tun, ja, ähm, und du kriegst das äh, täglich mit in deine Arbeit. Ähm, wie ist denn da dann deine persönliche, ähm, deine persönliche Sicht auf die aktuelle Klimalage?
1: Ja, also einerseits finde ich es sehr spannend, weil wir leben in einer Zeit, äh, wo wir sehr schnelle Veränderungen sehen, was eigentlich spannend ist für die Forschung. Aber es ist natürlich auch, ich sehe der, der Drang zu, zum Handeln. Also es ist wirklich äh, fünf nach zwölf, um, um bezüglich Klimaschutz zu handeln. Und das sieht man natürlich auf dem Gletscher im Sommer bei Messungen, aber auch wenn man Papers liest und wie immer, ja. Und ich bin jetzt nicht so einer, der sagt, oh, so traurig, die Gletscher verschwinden. Klar, es ist schade, aber es ist halt einfach, okay, es passiert jetzt. Und es ist spannend zuzuschauen. Äh, man kann auch nachher noch in die Berge, wenn es nicht mehr so, so lange Gletscher gibt. Aber ja, ich bin auf jeden Fall, äh, ich bin ziemlich aktiv im, äh, wie sagt man so, Advocating äh, für Klimaschutz, ja.
0: Genau, also im Umweltschutz äh, generell. Ähm, aber halt auch, ähm, du nutzt auch deine, äh, sag ich mal, deine, deine Strahlkraft so ein bisschen und deine Bekanntheit ja auch ein bisschen aus, um da halt auch Werbung zu machen. Auf der anderen Seite ist das auch ein bisschen Fluch und Segen, oder? Also auf der anderen Seite hast du ja auch ein gewisses Know-how dahinter. Auf der anderen Seite weißt du einfach auch mehr als viele andere und dir fällt es wahrscheinlich schwer, die Augen zu verschließen manchmal.
1: Das stimmt. Wobei ich, ich, ich würde jetzt nicht sagen, ich bin ein Mega-Klimaexperte, weil es schon nicht das Gleiche wie Glaziologie, aber trotzdem, ich weiß mhm. über die Interaktionen und Gletscher sind ein exzellenter Indikator für Klimawandel, weil sie integrieren sowohl die Temperatur als auch äh, den Niederschlag. Das heißt, wie sich ein Gletscher zurückzieht, da sagt ja sehr viel aus über, wie sich das Klima ändert. Und das stimmt. Das ist schon etwas äh, manchmal vielleicht auch Fluch, weil manchmal ist es vielleicht einfacher, wenn man nicht alles weiß, aber ich bin schon sehr einfach neugierig, nicht nur in meinem
0: Field. Ja, ähm, ja Trailrunning und, und nachhaltiges Verhalten oder dein, dein Anspruch auch an Umweltschutz, wie, wie passt das für dich zusammen? Also wie kann man, wie kann man als Trailrunner auch seinen Beitrag dazu leisten, ähm, äh, ja, Umweltschutz zu betreiben und vielleicht eben auch äh, ja, den Klimawandel quasi nicht voranzutreiben?
1: Äh, genau, gute Frage. Also auf sehr vielen Ebenen, sagen wir mal, beginnen wir mal ganz einfach so persönliches Leben. Man kann natürlich äh, sagen, man isst weniger Fleisch, man äh, reist etwas weniger oder man reist anders, vielleicht langsamer mit dem Zug oder mit dem ja, mit Zug statt mit dem Flugzeug oder mehr regional. Und gerade jetzt mit Corona, dank Corona haben wir entdeckt, dass man eigentlich ganz nahe von zu Hause wunderschöne Gegenden entdecken kann und sehr viele kleine Rennen machen kann, ohne dass man immer irgendwo hinfliegen muss. Das finde ich ein, ein Aspekt. Und aber, klar, man muss auch realisieren, dass der, der individuelle Einfluss ist dann irgendwann beschränkt und das System und die Politik haben doch einen sehr großen Einfluss am Ende. Also, und das musste ich halt auch realisieren. Da, klar, man kann abstimmen gehen, man kann mit anderen Leuten sprechen. Und wie ich jetzt als Trail war, man kann auswählen, mit wem man zusammenarbeitet, mit welchen Marken, mit welchen Firmen, welche man unterstützen will und welche eben halt nicht. Ja, das finde ich so, so ein wichtiger Aspekt.
0: Hast du, hast du bei deiner hast du da, äh, war da Umweltschutz, hat das eine Rolle gespielt auch?
1: Ja, also bei mir ist es irgendwie schon omnipräsent. Zum Beispiel jetzt äh, Fairphone, für die mache ich so Ambassador und das ist halt so ein Telefon, das äh, möglichst äh, sagt man, austauschbar, reparierbar ist und lange hält und das versucht, die Ressourcen etwas nachhaltiger äh, zu extrahieren, wobei es noch lange nicht da ist, wo es sein will. Und ich finde halt, Dynafit ist genial in dem Aspekt, weil sie, sie machen zwar nicht so Werbung drüber, aber sie versuchen wirklich ihre Produkte äh, wieder mehr in Europa zu produzieren. Sie versuchen ähm, fairtrade kleider also so Fairware zu haben. Die haben fast alles ist zertifiziert bis jetzt. Ähm, und recycelte T-Shirts und so weiter. Also ich schaue da ziemlich bei meinen Sponsoren, ja.
0: Hast du beim Snow Leopard Day auch mitgemacht? Denn? Ja, genau, ja. Ja, genau. Also, okay. ähm, für die, die es nicht wissen, vielleicht kannst du mal erklären, was es ist. Das ist ja keine Trailrunning-Veranstaltung.
1: Stimmt. Ja, wir haben da auf den Skiern jedes Jahr werden Meter gesammelt und pro Meter zahlt Dynafit etwas an den Snow Leopard Trust. Ich habe da zum Beispiel... 6500 etwa 6500 Höhenmeter gesammelt auf Schieren, einfach hoch und runter gehen den ganzen Morgen oder sogar den ganzen Tag. Und möglichst viele Höhenmeter sammeln. Das ist eine coole Sache, ja.
0: Jetzt äh, komme ich natürlich nicht dran vorbei, trotzdem einmal kritisch danach zu nachzubohren, weil ich habe, wir haben vorhin über Argentinien gesprochen, wir haben über Japan ja auch gesprochen, wir haben jetzt über äh, Gran Canaria gesprochen, du sagtest, ähm, ja, Zugreisen wäre eine Möglichkeit, müssen wir ja ganz ehrlich sein, da fährt man nicht mit dem Zug hin, da kommt man am ähm, Fliegen auch nicht vorbei. Ähm, wie verargumentierst du das für dich persönlich, dass du sagst, du nimmst dann trotzdem auch ein Rennteil, die jetzt, ähm ja, in, weit weit weg sind. und wo Genau, das ist wirklich Minuten ein
1: ist. schwieriges Thema für mich, weil ich weiß, dass, ich meine, der persönliche Impact ist vom Fliegen natürlich riesig, obwohl auch der Fleischkonsum oder die Heizung zu Hause wichtig sind. Und ich habe mir, ja, ich habe mir jetzt gesagt, dieses Jahr, ich, ich darf ein, zwei Mal in Europa fliegen und dann noch vielleicht ein, zwei Mal Langdistanz und das ist das Maximum. Ich mache jetzt beim äh, Outdoor Friendly Pledge mit, das ist von der Kilian Jorne Foundation, so eine Art zehn Punkte planen, wie man äh, seinen Impact reduzieren will. Und der erste Punkt ist natürlich das Reisen und da geht es darum, das Ganze auf ungefähr drei bis vier Tonnen CO2 pro Jahr von Flügen zu reduzieren innerhalb der nächsten fünf Jahre. Und äh, da bin ich jetzt ungefähr auf Kurs. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein Widerspruch und da kann man mich auch auf jeden Fall attackieren, das ist kein Problem. Äh, weil, ja, weil es die Flüge haben sehr viele Emissionen. Ähm, was ich noch, aber dann sagen muss, ist, okay, die Flüge haben 3% des globalen CO2, der globalen CO2-Emissionen, das heißt, es gibt noch viele Dinge, die man ändern könnte außer den Flügen. Und zum Beispiel, ich hatte jetzt jahrelang kein Auto, also ich hatte nie ein Auto besessen und jetzt vor kurzem habe ich ein Elektroauto gekauft, aber das heißt ja nicht, dass, weil es elektrisch ist, es jetzt gar keine Emissionen hat, ja.
0: Ich wollte auch gar kein Flightshaming betreiben. Ich finde das ganz interessant einfach, wie du dich damit auch auseinandersetzt, dass du sagst, auf der einen Seite, ich begrenze mich da und das ist mir wichtig und da eine Priorität schaffst und nicht sagst, es gibt ja nicht entweder oder, entweder ich mache alles und ist es ist mir alles egal und es oder ich, ich, ich schließe mich zu Hause ein und höre auf zu atmen, sondern es gibt ja was dazwischen auch, äh, wo man dann sagt, das ist es mir wert und da verbrauche ich mein Konto an der Stelle und auf der anderen Seite spare ich es dafür, ähm, wo es mir nicht ganz so wichtig ist. Und äh, äh, von dem her finde ich das eigentlich ganz gut, wie du es geregelt hast, dass du sagst, ich nehme die wichtigen Rennen und da begrenze ich mich und äh, dafür lebe ich aber auch, und das ist mein Sport, das ist doch eine gute Sache, glaube ich, wie man, wie man da auch ganz gut mit klarkommen kann und trotzdem Genau, halt also auch, klar, was es ist, ist auch ein drin, gewisser
1: oder? Egoismus, ich sage, okay, ich könnte auch voll verzichten auf die Flüge, ich, ich kompensiere sie jetzt, ähm, also mit MyClimate, ich zahle da Geld ein für jeden Flug, für die Kompensation, das heißt nicht, dass es perfekt mhm. ist, aber genau, man kann, äh, ich kann das für mich so, für mich ist das so okay, aber ich weiß, man könnte es auch viel besser machen, man könnte gar nicht fliegen, ja. <lacht>
0: ähm, du, du machst aber auch Projekte in, äh, grundsätzlich. Hast, ähm, also dass du, ähm, du hast ja vorhin ein bisschen was angesprochen, auch mit, mit, den, ähm, mit dem Trust von Kilian Johnny oder auch mit dem äh, Sneel Leopard Day. Ist da noch mehr geplant in dem Bereich, dass du irgendwelche äh, Projekte ja, äh, machst? Ja, es sind eigentlich
1: geplant. Also, ähm, einerseits helfe ich damit beim Protector Winter Switzerland, äh, sind wir ziemlich aktiv. Und da machen wir zum Beispiel, habe ich schon äh, Präsentationen für Schulen gemacht, wo wir dann äh, ja, mit den Studenten und mit den Schülern über den Klimawandel sprechen und über unseren Sport und wie wir in die Berge fahren.
0: Ah, cool. Ja.
1: Genau, den Respekt für die Natur und so. Äh, und andererseits habe ich da auch mit der Kilian Journey Foundation, also machen wir da so kleine Videos äh, für um Eliteathleten, darin auszubilden, mehr über Gletscher und das Klima zu wissen und das dann einem breiteren Publikum äh, kommunizieren zu können. Und das kommt jetzt äh, dieses Jahr. Also da
0: ja, das ist cool. Also du bildest quasi die Sprachruhe aus sozusagen mit deinem, mit deinem Wissen, um ja, den Sport zu nutzen sozusagen, nicht nur deine eigene Band, äh, deine eigene Reichweite, sondern du versuchst das zu multiplizieren sozusagen über alle anderen Trade Runner auch. Das ist natürlich eine, eine sehr interessante und kluge Vorgehensweise. Ja. Genau,
1: weil es gibt halt Sportler, die haben so viele Followers. Also wenn man jetzt denkt an Alex Honnold und so, ich werde da noch, noch nicht viele Namen nennen, aber da werden ganz ziemlich große Profile werden da dabei sein, die wir da unterrichten sozusagen. Und die haben halt eine große Reichweite, äh, wenn, wenn die da über dieses Thema sprechen können, mit ihren Followern.
0: Ja, ja. ist jetzt nicht der klassische Trailrunner, aber <lacht> äh, auf jeden Fall, genau, zumindest seit seiner Aktion. Outdoor Out -Out äh,
1: Sportler, ja. Ja,
0: genau, genau. Also auf jeden Fall in der breiten Öffentlichkeit bekannt, das kann man sicherlich ja. sagen. Und, ich sag mal, 50 Tage irgendwo an der Wand zu hängen, äh, ist auf jeden Fall auch äh, klimaschonend, das kann man sagen. <lacht> ähm, <lacht> ähm, Du hast, du hast gesagt, du willst den äh, anderen Trailrunnern oder Outdoor-Sportlern äh, das äh, näher bringen, auch die Gletscherkunde Gletscher, äh, näher bringen ähm, und Klimaschutz. Ähm, nimmst du das selber auch die Veränderung wahr? Wenn du jetzt selber, sag ich, du hast jetzt vorhin das Weißhorn angesprochen, wenn du selber täglich in den Bergen bist, siehst du da schon von Jahr zu Jahr auch, dass du sagst, Mensch, da hat sich ganz schön was geändert?
1: Ja, schon sehr. Weil ähm, ich weiß noch, ich habe zu Berg, Bergsteigen begonnen vor über 20 Jahren und äh, da haben sich die Gletscher natürlich enorm verändert. Zum Beispiel im 2017 war ich extrem schockiert, da haben wir die Autroute gemacht mit einem Fotografen, mit Dan Paticucci für äh, Outdoor-Magazine und so und da, da gab es Orte, wo wir dachten, wow, wie kommen wir hier durch? Da hat es so Löcher, die, die Gletscherspalten waren nicht schön gedeckt, das, wir mussten abseilen an Orten, die man normalerweise einfach durchwandern kann. Also die Gletscher, die durch das, dass sie sich absenken, äh, gibt es dann neue Felswände oder so, die, die frei werden. Oder es gibt größere Spalten und es wird wirklich, gewisse Routen werden gefährlicher. Andere werden vielleicht auch einfacher, aber äh, gewisse Gefahren nehmen zu in den, in den Bergen, ja.
0: Ähm, wie ist das, wenn du dann unterwegs bist auch? Ähm also für dich als ganz privat, kannst du das nutzen auch für deine Forschung, dass du dann sagst, na, wenn ich da auf das Weißhorn gehe, dann kann ich unterwegs mal vorbeischauen und Fotos machen oder eine Messung anstellen oder ist das für dich schon ganz klar getrennt?
1: Ja, schon eher weniger, wobei man kann manchmal Dinge sehen, die vielleicht interessant sein können ja, und die einen äh, auf eine Idee bringen. Ähm, zum Beispiel unser Gletscher, auf dem wir die Forschung gemacht haben, der liegt gleich an der Otrut und da könnte ich auf jeden Fall, da könnte ich vorbeigehen jetzt, äh, wenn ich trainiere und irgendwie eine Messstation checken, aber normalerweise kombiniere ich das nicht so direkt, ja.
0: Otrut ist von äh, Zermatt nach Verbier, oder? oder ist...
1: Genau, äh, es gibt von, also man kann sie entweder von Verbier nach Zermatt oder sogar von Chamonix nach Zermatt machen. Okay. Genau. Oder umgekehrt, ja.
0: Ja, lass uns noch kurz in deine persönliche Zukunft blicken. Du hast schon gesagt, was du diesen, äh, diesen Sommer äh, machen möchtest. Du hast gesagt, du möchtest auch mehr oder einmal im Jahr zumindest äh, ein Projekt haben, wo du, ähm, ähm, wo du ähm, ja, irgendwelche Hochgebirgssachen machst, auch vielleicht 6000er Plus machst. Ja? Äh, du grinst, weil du äh, weil du dich schon darauf anscheinend sehr freust. was Worauf können wir sich sonst noch bei dir freuen? Was sind so die großen Projekte, die du vorhast?
1: Also, okay, dieses Jahr ist vielleicht mein großes Projekt, eher mein Doktorat fertig zu machen und, ja. und die WM im November. Aber ja, wir haben jetzt äh, diesen Frühling noch ein, ein Projekt, äh, das ich jetzt vielleicht noch nicht gleich alles sage, aber das hat mit der Utro zu tun. Und dann aber, ich will schon im längeren, äh, soll ich sagen, längeren Horizont, will ich gerne wieder ins Himalaya. Das ist vielleicht nicht direkt Trailrunning, aber, aber ich bin schon, ich werde schon von großen Bergen auch, bin ich fasziniert. Und da will ich auf jeden Fall noch wieder was machen, ja. Und Im Trailrunning cool. habe ich sowieso große Ziele, immer, ja.
0: Ja, also viel zu tun, ja, viel zu trainieren auch, gleichzeitig noch den Doktor machen, also äh, da hast du ja einiges vorgenommen. Ähm Pascal, wenn man äh, dir folgen möchte, wenn man das Ganze ähm, äh, ja, äh, quasi nachverfolgen möchte, was du machst, wenn man deine Ergebnisse nachverfolgen möchte, wo erreicht man dich denn da am besten und, wo, und da, über welche Medien ähm, teilst du dich mit?
1: Ich denke, Instagram funktioniert im Moment am besten. Ja, und sonst meine Website. Klar, auf Facebook auch. Ähm, ja, Instagram, Pascal Legli.
0: Okay, ja, das, das kriegen wir bestimmt verlinkt, ja, dass, wir, dass wir da direkt einen Link drauf kriegen, äh, dass wir dir folgen können. Bestimmt auch mit, ich habe jetzt den, den Profil nicht im, äh, im Blick, aber bestimmt auch ganz tolle, tolle Bilder von Gletschern, äh, bin ich mir sicher. Ähm, Stimmt. Und, <lacht> ja, ich, ich gucke mir das direkt mal Anschluss an. Ähm, Gibt es was, was du noch mitteilen möchtest unseren, unseren Hörern, was du noch mitgeben möchtest?
1: Ja, vielleicht... Äh ich finde, das Wichtigste beim Trailrunning, auf jeden Fall für mich, ist, dass man Spaß dran hat. Also auch wenn man hart trainiert auf ein Projekt, ein, ein wichtiges Ziel, wenn man keinen Spaß dran hat, dann, dann lohnt es sich weniger und ich glaube, man ist auch weniger erfolgreich. Also Leute, habt Spaß draußen und passt auf, aber geht nach draußen so viel wie möglich.
0: Und wenn man dir zuhört, aber wenn man dir auch zusieht, das ist ein exklusives Vergnügen von mir jetzt gerade gewesen, aber dann sieht man, dass du, dass du Spaß dabei hast, dass du, wenn du darüber erzählst, dass du lachst und dass du, ja, dass du das aus vollem Herzen machst. Von dem her kann ich sagen, bist du ein toller Ambassador, was, was das angeht, was den Spaß angeht. Ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, heute Rede und Antwort zu stehen, dass du unseren Hörern oder äh, unsere Hörer mitgenommen hast. Einmal auf ähm, die ganz kurzen Distanzen, auf die Skyrunner-Distanzen, dass du uns aber auch mitgenommen hast in den Bereich Umweltschutz, dass wir darüber reden können. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil und sicherlich in Zukunft auch noch ein viel größerer und wichtigerer Part, wenn Corona denn mal irgendwann vorbei ist. Vielen Dank, Pascal. Und äh, für euch, äh, äh, ja, äh, kann ich sagen, wir haben äh, die nächsten vier Folgen auch ganz, ganz spannende Gäste. Seid wieder dabei? Wir werden äh, beim nächsten Mal äh, in den Bereich der... Ja, Wettkampforganisation reingehen. Also, was bedeutet Corona und Wettkampforganisation? Aber ähm, ja, welche Voraussetzungen und vor, äh, vor allen Dingen ähm, Herausforderungen hat ähm, so eine Organisation eines großen Wettkampfs alles? Und äh, da sprechen wir beim nächsten Mal drüber mit den Veranstaltern vom Trans-Ipan Run, aber auch vom Großglockner Ultra Trail. Also, von daher seid da gespannt und äh, hört wieder rein, wenn es heißt, ähm, wie läuft's der Trailrunning Podcast von Dynafit? Ciao. Ciao.